0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor guardando los principios y conservando la moral en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. Bueno, el, el Señor les bendiga eh, a todos ustedes hermanos Damos gracias a, al Señor por, por, la, eh, por la posibilidad que nos da de poder reunirnos eh, como hermanos, como iglesia, eh, para poder disfrutar, y digo así de esa forma, di, disfrutar, hermano, qué maravilloso el poder decirlo así, para mí, por lo menos disfrutar de este momento con el Señor. Eh, aunque, aunque todo el día el Señor está con nosotros, pero hoy día como iglesia, como, como, como familia, como, como, como miembros de, de este cuerpo, estamos todos juntos aquí para, para poder gozarnos en su presencia. Amén. Cantamos las alabanzas eh, con nuestro Señor a nuestro lado. Y, y no nos cantamos a nosotros mismos, sino que le cantamos a Dios, a nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Eh, la, la introducción en la, en, la, en la coordinación que hacía nuestro hermano eh, tiene, tiene mucha relación. Pero yo siempre digo gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones el, el poder, eh, el poder eh, entregar un mensaje que no es, no es un mensaje de... De, de hombre, sino que es palabra tuya, Señor, porque tu palabra tiene que estar en nuestros corazones y, y nos hinta el Señor siempre a obedecerle, a, a, a estar al día en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que doy gracias a Dios por eso y, y quiero llevarlos en este mensaje donde vamos a hablar de la situación, un poco de lo, de lo que está sucediendo hoy día y, y, y y, y también de cómo enfrentar las dificultades como decía nuestro hermano que en medio de las dificultades nosotros tenemos que aprender a estar firmes y parados bien verdad eh, quizás nos podemos como dice la palabra el junco se dobla pero está siempre ahí en pie vuelve vuelve a su punto verdad a pesar de todas las, las dificultades que podamos tener hoy día eh, por todas partes el, no es ninguna novedad el, el el poder, el, el, el saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el tiempo en el que estamos viviendo para nosotros como iglesia no es ninguna novedad, pero quizás para el mundo eh, es difícil de comprender porque no, no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, nosotros vemos por, todo, por todos lados, vemos que hay desastres hoy día, el, el, horror, el horror de la guerra está, está latente, Verdad, eh, Los informativos se encargan de mantenernos al día en todo lo que está sucediendo minuto a minuto, día a día, eh, de, de todo lo que está sucediendo. La población mundial está comunicada, ¿verdad? Eh, la, las personas están sufriendo, están migrando por, por el horror de la guerra. En otros lados está, está la gente migrando también porque no hay oportunidades, porque, porque el, tema, el problema económico está haciendo estragos en, en algunos países y, y, y se obligan a, a migrar, a buscar, a buscar eh, solución para sus vidas, para poder vivir. La verdad es que esa es la palabra quizás para poder subsistir y seguir viviendo, ¿verdad? Eh, con mucha tristeza podemos ver también en la televisión cómo los niños sufren, cómo hay padres que, que están entregando a sus hijos para luego dejarlos ahí con alguien y, y tomar un arma e, e irse a, a la guerra porque están obligados a hacerlo de esa forma. Pero también vemos nosotros, hermanos, eh, en medio de todo este caos que está sucediendo en el mundo, Vemos que la humanidad muchas veces muestra eh, la parte más fea, de, eh, la, 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 la parte más baja de nuestra humanidad, ¿verdad? Cuando vemos que hay gente que realmente no le importa absolutamente nada la situación de otro, ¿verdad? No, no son capaces de ponerse en la, eh, en, en la situación de la otra persona eh, cuando las personas migran, no son capaces de recibirlos como, como corresponde. Hoy día hemos visto en la televisión algo hermoso. Eh, 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 ahí en Ucrania, las, las personas que están migrando, escapando de la guerra, vemos como en, en Polonia hay muchos que se, que se han organizado para poder recibirlos y abrazarlos y, y compartir el dolor con ellos. Pero no es el común denominador en el mundo entero vemos como hay mucha gente que migra y, 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 y algunos los rechazan por su nacionalidad, por su raza, por su color, por su etnia, ¿verdad? Etcétera. Eh, bendito sea el Señor que, que a nosotros de, la palabra nos dice que somos extranjeros, ¿verdad? Que no, te, no tenemos eh, un, un lugar específico donde habitar y podemos entender esto y debemos, como iglesia, hermanos, entenderlo así. Porque así como esas personas son extranjeras y migran, así nosotros también tenemos esta peregrinación que va a durar hasta que el Señor diga, ¿verdad?, porque buscamos la patria por venir. Y dice, dice la Escritura que así como eh, nosotros también somos extranjeros, tenemos que aprender a mirar al extranjero de buena forma. Amén. Bendito sea el Señor, porque extranjeros fuisteis también. Y cuando habla, eh, no, no, algunos dirán, bueno, eso era para el pueblo de Israel. Pero no se olvide usted que el pueblo de Israel desobedeció al Señor y el Señor nos llamó a nosotros a, a compartir también las bendiciones de él, de, de ese pueblo, todos todo los estatutos, decretos que estaban para el pueblo de Israel, las bendiciones que eran para Israel, hoy día también nosotros las tomamos. Y estos principios y estos valores, eh, que, que el Señor nos habla a través de su palabra, tenemos que nosotros aceptarlo y tomarlos como propios. Bendito sea el Señor. Así que cuando habla el Señor del amor, está hablando del de, de amor verdadero, el amor verdadero que se refleja cuando nosotros no hacemos mal al prójimo, cuando nosotros ayudamos al prójimo, ¿verdad? Y, 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 y ponemos en práctica la regla de oro, no hagas a los demás lo que a ti no quisiera que te hicieran. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Eh, todo esto que está sucediendo, hermanos míos, en el mundo entero, la turbación que hay en el mundo entero, la migración, eh, eh, la naturaleza misma que está, eh, está revelándose, ¿verdad? La, la naturaleza misma está sufriendo. Hoy día vemos eh, en la oración que, que pedíamos lluvia para que los ríos estén llenos de agua, eh, para que haya cosecha y todo eso, es, es porque hay una necesidad tremenda, no solamente aquí en este país, hermano, en el mundo entero, la, la naturaleza también está sufriendo, ¿verdad? Pero la Escritura a nosotros nos habla, como decía antes eh, eh, y no nos sorprende todo esto, porque Dios a nosotros nos mantiene informados antes de que las cosas sucedan, ¿sí o no? Bendito sea el Señor que ha confiado en nosotros y nos ha dado esta, este conocimiento para poder comprender las cosas que van a suceder. Dice la palabra allá en, en, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y en el, en el versículo 8, un, 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 un mensaje hermoso para, 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 para poder comprender. Dios les estaba diciendo, todo esto que nosotros estamos viviendo y estamos viendo a través de las noticias y estamos viviendo quizás en carne propia las dificultades de la vida, de los problemas económicos, del trabajo, etcétera, 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 lo que vemos, los rumores de guerra, las pestilencias que hemos estado viviendo, hemos estado soportando durante todo este tiempo. Y vendrán más, hermanos, pero hay una palabra que el Señor nos dice, dice, y todo esto será principio de dolores viene más por supuesto que viene más esto esto no va a acabar aquí la palabra es es clara para nosotros principio de dolores y todo esto será eh, eh, será eh, ejecutado y, 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 y nada podemos hacer nada podemos cambiar nosotros por más que quiera el hombre cambiarlo no lo vamos a poder cambiar porque estas señales que el señor eh, nos ha dado son las que caracterizan todo el curso histórico de los últimos días, hermanos míos. Amén. Y se intensificarán a medida que se acerque al fin. Esa es una verdad indiscutible. Hoy día podemos ver que hay, hay desagrado en el mundo entero, hay, hay, hay violencia. Eh, es, es, como, es como que si la maldad se, ya se hubiese eh, radicado formalmente en, en esta sociedad. Y, y, y no vemos una disminución de todo eso, sino que cada día estamos viendo más, como que va aumentando cada día más los conflictos. ¿Mm? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué suceden estas cosas, hermanos míos? Porque dentro de la familia, dentro de esta sociedad, ¿Verdad? Eh, no hay lo que, lo que hay dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras familias, que es la palabra de Dios. Cuando una sociedad, cuando una sociedad está enferma, cuando hay un mundo enfermo, cuando hay una, hay una naturaleza enferma, es porque desde el hogar, desde el hogar no, ha, no hay palabra de Dios, no hay un padre que esté... Eh, hablando de, de, de Jesucristo, de este camino hermoso que el Señor vino a mostrarnos a nosotros, de, 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 esta, de esta nueva vida que el Señor vino a ofrecernos a nosotros. Una vida de paz, una vida sin odio, una vida donde se privilegie el amor hacia los demás, donde la ayuda mutua está siempre latente, donde, donde las personas pueden empatizar con el dolor donde, donde las personas pueden abrazarse, pueden a, a hacer sentir al otro que está seguro, que está tranquilo, porque hay ayuda. Hoy día eso no se ve en esta sociedad. La gente se ve indefensa, se ve desvalida. La, 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 gente, la gente busca por, por sus propios medios resguardarse, porque hay, hay, hay una entidad que, que no le proporciona la
1: seguridad que se necesita. Bendito sea el Señor. Pero a nosotros, a nosotros, Dios nos ha traído su reino.
0: Bendito sea el Señor. Allí en Mateo en el capítulo 4 dice, tierra de Sabulón, tierra de Nestalí, el pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Y desde entonces el Señor empezó a predicar el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, el reino, con sus, con el reino de los cielos con sus políticas, con sus valores, con sus principios, están en nosotros. Por eso el Señor dice, estáis en el mundo, pero no pertenecéis al mundo. Vamos a ver todas estas cosas, hermano. Todas estas cosas las vamos a ver todos los días y cada día se va a intensificar mucho más, mucho más. Pero esto es principio de dolores alabado sea jesús creo que leamos ahí, ahí en ahí en segunda de timoteo en el capítulo 3 de segunda de timoteo dice también debe saber esto mire lo que dice es algo algo que lo hemos leído quizás muchas veces ¿eh? también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos los postreros días son estos días en los que nosotros estamos viviendo hoy porque habrá hombres amadores de sí mismo. Vea el perfil, vea el carácter de aquellos hombres que gobiernan. Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y algo importante dice, sin afecto natural. Bendito sea el Señor, hermanos, sin sin afecto natural, no tienen amor en su corazón, no les afecta el dolor, no les afecta absolutamente nada. Hoy día hay guerra y y, esto, y estos hombres, no les importa que mueran niños que estén sufriendo, que haya gente mutilada, que haya gente que no les falte el alimento, no les importa. La soberbia los embarga el deseo de poseer, el, el deseo de poder,
1: nos embarga. Porque dentro de sus corazones, indudablemente no está Cristo, no está el Señor,
0: no está lo que tú tienes, hermano mío, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y a nosotros nos resta solamente orar para que esta sociedad no nos consuma ya que nosotros vivimos, laboramos y trabajamos, participamos en una sociedad corrompida, en una sociedad ennegrecida por la maldad, por el dolor, por la desgracia, por la falta de oportunidades y, por, y, y viviendo en medio de una naturaleza que está enferma. Y digo así porque lo que tú estás comiendo, lo que nosotros comemos, muchas veces viene contaminado con tantas cosas. Pero gracias al Señor que nos da la posibilidad de sentarnos a la mesa, compartir el pan y decir gracias te damos Señor, porque con acción de gracia todo es santificado. Pero no todos tienen esa, pos esa posibilidad porque no todos tienen el conocimiento de Cristo, de estas verdades bíblicas. Y ahí está la iglesia para poder llevar estas verdades a las personas. Bendito sea el Señor. <coughs> Alabado sea Jesús. También debes saber esto, ¿verdad? Que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Le habla a la iglesia el Señor. A ti te habla, a mí me hablan. Habrá tiempos peligrosos para tu vida. ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición está la iglesia hoy día frente a toda esta novedad que existe? Frente a todas estas leyes que se están dictando frente a toda esta tergiversación de la palabra, frente a toda esta burla de la palabra de Dios que existe en el mundo, donde hoy día, si bien es cierto, no estamos perseguidos físicamente, pero sí está perseguida la palabra de Dios, reñida la palabra de Dios con argumentos vanos, con, con, con argumentos que, que son vanos, vanidad, y son muertos. Bendito sea el Señor que no tiene un asidero sino que los hombres dictan y hablan de acuerdo al momento en que están viviendo y van acomodándose su vida para el beneficio propio. Bendito sea el Señor. La iglesia, en medio de todo esto, hermanos míos, la iglesia vivía está parada frente a todo este conflicto. Cuando hablo de iglesia, estamos hablando de nosotros. Está hablando el Señor a ti, me está hablando a mí, a los ministros, a los miembros de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos metidos en medio de todo este barro y toda esta suciedad que existe. ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia? Obedecer a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Fortalecerse. Tomar la armadura, como dice allá en el libro de los Efesios, tomar la armadura de Dios para poder soportar en los días malos, los días que vengan. La palabra de Cristo tiene que estar en abundancia en la vida de las personas. La espada tiene que estar en nuestra mano. El conocimiento de Cristo, estas verdades que, que, que Dios nos ha permitido saber, entender, para enfrentar la situación. Tiene que estar en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. De esa manera la, nosotros enfrentamos a esta sociedad. De esa manera nosotros enfrentamos las adversidades. La iglesia tiene que fortalecerse, hermanos míos. La, la iglesia tiene que llenarse, ¿verdad?, de los principios y valores y de la moral de Cristo. Llenarse de la moral de Cristo en el corazón, en la vida misma de la iglesia.
1: Hay una palabra, una palabra hermosa que el Señor nos dio ahí en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13. Nada, nada de lo que ofre, nos ofrezca este mundo podrá ayudarnos. Nada, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece?
0: Solamente Cristo. No te va a fortalecer una situación, no te va a fortalecer una entidad bancaria, no te va a, a fortalecer, digamos, tu trabajo, no te va a fortalecer el vecino, no te va a fortalecer lo que te diga la economía, o, lo, o no te va a fortalecer porque hoy día hay un presidente que te, es de tu agrado o del agrado de la mayoría, no te va a fortalecer eh, las noticias de que la economía va a subir o que va, no te fortalece.
1: Lo que venga, hermano, sea bueno o sea malo, va a suceder. Pero todo lo puedes tú en Cristo. Todo tú lo puedes en Cristo. En los momentos adversos de la vida,
0: ahí está Cristo para ayudarnos y levantarnos y sacarnos adelante. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Yo no sé lo que va a suceder después de todo esto que está sucediendo. En, en, en Ucrania con, con, con Gok y con Magok ¿verdad? está escrito allá en el libro de Ezequiel todo esto que está sucediendo hoy día está escrito en la palabra de Dios y yo puedo decir con toda propiedad cumplimiento de la escritura se está cumpliendo la escritura pero hoy día estamos nosotros aquí en medio de todo esto el mundo está en la incertidumbre de lo que va a suceder más adelante pero la iglesia está, debe estar apercibida. La iglesia debe saber lo que viene y lo que venga, hermanos míos. Ya sea un terremoto, ya sea una guerra nuclear, que, que puede traer escasez, puede traer mucha tribulación, puede traer tanta cosa a este mundo entero. Hoy día, hermanos, todo está subiendo. Puede producirse una, una tremenda escasez. Yo siempre... Les estoy diciendo a, a mis hermanos, en la medida que tengo la posibilidad, tengan una despensa más o menos fortalecida. Porque no sabemos si el día de mañana los supermercados van a estar vacíos y la gente se van a agolpar y se van a amotinar, amotinar, disculpen la palabra, amotinar, buscando
1: suplir sus necesidades básicas. Y Dios, a través de la palabra, nos advierte antes
0: de todas las cosas que pueden suceder. Por lo tanto, como dice la Escritura, usted no es de la noche, usted es del día. Eh, eh, no está en tinieblas para que no sepa todas estas cosas, sino que está en el día, en la, en la claridad del día. Entendiendo todas las cosas. A eso nos ha llamado el Señor a ser prudentes y a esperar al Señor. Bendito sea Jesús. Santo es el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de todo eso, ¿cómo, cómo enfrentamos la situación? ¿Cómo enfrentamos la situación, las situaciones que vengan, lo que vaya a venir? Hoy día, hermanos míos, yo, yo puedo
1: decir por lo que veo, por lo que he visto, aunque hay una iglesia que está medio dormida medio dormida porque hay cosas que
0: como que no 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 le importan mucho a, a, a la
1: iglesia bendito sea jesús hay cosas que que no no le no le toman el, el mayor valor no se le toma el mayor valor Sabe usted, yo me levanto cada día, cada mañana, pensando en que el Señor viene. Porque cada vez que veo la situación que está aconteciendo alrededor del mundo,
0: voy a la Escritura y, y, y observo lo que he leído, lo que el Señor me ha mostrado, y digo, oh, ¿cuánto viene? ¿Cuándo viene el Señor?
1: ¿Cuánto más falta, Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué estoy proyectando? Bendito sea el Señor. Hermanos, la, la obediencia a la palabra es fundamental. Es fundamental, digo, para poder lograr salir de todos los obstáculos que vengan. Todo lo que se presente. Todo lo que venga a este mundo. Allá el Señor en Juan, en el capítulo 16, en el
0: versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo hemos leído muchas veces. En el mundo tendréis aflicción.
1: Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. <risas> Santo es el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz
0: es la tranquilidad, hermanos. La paz es la tranquilidad, eso es lo, eso es lo que nos está ofreciendo el Señor. Qué inquietud, tranquilidad. Oh, que viene, que dijeron que iba a haber un terremoto. Oh, que viene la guerra, que viene, ¿qué pasa si hay una guerra nuclear? Una guerra nuclear no va a durar lo que, lo, lo que duró la Primera y la Segunda Guerra Mundial donde, donde estuvieron años guerreando. Una guerra nuclear, hermanos míos,
1: en una guerra nuclear todos pierden. Nadie gana. Bendito sea el Señor, es el desastre más grande.
0: Y Lamentablemente las naciones hoy día son belicosas, están gobernadas por hombres soberbios, por, por hombres malos. Que no tienen paz en su corazón, que tienen maldad en su corazón, que no les importa lo que puede sufrir o lo que pueda haber. En un mundo tan pequeño donde evitamos, donde hermanos míos, cada día, an, antiguamente el mundo era grande, pero hoy día se ha hecho tan pequeño, tan accesible, que eh, una noticia, por ejemplo, hace 100 años atrás, o 50 años atrás, se demoraba meses en llegar al otro lado. Ahora en cuestión de segundos llega la noticia. Entonces todo se ha acercado. Y el mundo se ha achicado. Es chico el mundo ahora, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa palabra que, que decimos muchas veces? Que chico es el mundo, ¿no? Cuando nos encontramos con novedades que están que pensábamos no ver, pero decimos, bueno, que chico es el mundo. Se ha achicado el mundo, hermanos. ¿Mm? Bendito sea el Señor. Y, y eso nos permite darnos cuenta de la maldad que existe en, en el mundo entero, de valga la redundancia. ¿Cierto? De estos gobernantes que quieren apoderarse de tierras, de terrenos para adquirir más poder. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos ofrece paz, nos ofrece tranquilidad. En medio de todas estas cosas, quizás muchos están atormentados pensando en qué va a suceder, qué va a suceder el día de mañana. Dios te dice, quédate tranquilo, yo estoy contigo, estaré contigo hasta el último día. Dios está contigo ahí. Dios está conmigo en medio de todas las adversidades y todo lo por venir, todo lo malo que pueda venir a este mundo, porque cosas buenas no van a venir, hermanos. Es, eh, eh, días buenos es muy difícil. Momentos agradables tendremos, pero la esperanza y la alegría que, que debe producir en nosotros es que Cristo nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis en mí en mí dice el Señor también dice seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando también dice el Señor que la palabra esté en abundancia en nosotros, la palabra es viva y es eficaz la palabra nos fortalece la palabra nos levanta la palabra nos revive la palabra nos da no, no, no nos da angustia la palabra, la palabra nos da alegría nos da contentamiento, nos da
1: felicidad, nos da certeza, nos da seguridad la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que debemos hacer es obedecer a la palabra y eso
0: es fundamental, hermanos míos. Santo es el Señor. Cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, somos más que vencedores. Vencemos
1: todo obstáculo. Porque Cristo está con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén.
0: Quiero leer una palabra que está ahí en el libro de Primera de Juan.
1: En el capítulo 5. En el versículo del versículo 1 en adelante.
0: Primera de 5, 1. ¿Ya? Dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su palabra, o sea, sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus
1: mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, amén, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, tú naciste. Dios te
0: engendró a ti. Dios te dio vida eterna. Dios puso su palabra en tu corazón. Así dice la palabra. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de su vida pasada, de sus pecados y transgresiones, dice el libro de los hebreos.
1: Así que nacimos de Dios. Por lo tanto, en nuestro corazón está su palabra, está el amor,
0: está la paz, está la tranquilidad, está la seguridad.
1: Y cuando esa palabra está en mi corazón, soy más que vencedor considérate un vencedor considérate un vencedor considérate un triunfador
0: no es el triunfo que el mundo no es el triunfo que el mundo te brinda porque cuando una persona es millonaria, cuando gana mucho dinero, cuando tiene bienes, cuando tiene todo, esas cosas se sienten vencedores y se sienten
1: felices pero su corazón está vacío el verdadero triunfo la verdadera ganancia, el verdadero vencer, está aquí en el corazón. Cuando hemos abierto el corazón,
0: como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando Cristo está en nuestra vida, somos más que vencedores. Cuando la palabra de Dios está en nuestra
1: vida y la ponemos en práctica, somos más que vencedores. Y eso es nuestra fe en Cristo. Y esa fe vence al mundo, hermanos míos. ¿Quién es el
0: que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Es una verdad, hermanos míos, que... Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Es cierto que cada, cada, en cada hogar hay dificultades, ya sea económicas, de convivencia, etcétera, etcétera, en el mundo entero. Hablamos de, de que la sociedad está enferma porque la enfermedad comienza ahí en el hogar, donde los padres no, no tienen la palabra de Dios para poder ofrecérsela a sus hijos, para poder guiarlos en el, en el camino correcto. Cuando en el hogar no está Cristo. Como dice el Señor, si, si, si Dios no está en la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que edifican una casa. Muchos dirán, yo voy a trabajar, voy a ser un profesional y voy a tener una casa. Y, 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 y se casan, tienen familia y empiezan a cuidar hijos y empiezan a, a preocuparse del auto, de la casa, de todo eso. Pero hermano, si esta sociedad, estas familias no tienen al Señor en el hogar, en vano trabajan. Y eso es lo que hoy día vemos, la vanidad que existe en el mundo entero. Vanidad significa muerte, vanidad significa
1: eh, límite. La palabra de Cristo es eterna, es vida eterna.
0: Cuando el Señor edifica, edifica para la vida eterna.
1: Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. <coughs> Hoy día nosotros como iglesia, Dios nos, eh, nos llama
0: a enfrentar cada situación, hermanos míos, con la palabra en el corazón, con los principios y con los valores y con la moral de Cristo. Así lo hicieron los primeros hombres, así lo hizo Abraham. Abraham, el Señor vio su corazón, lo llamó. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Desobedeció?
1: No, Abraham le creyó a Dios, le creyó a la palabra. Y sin, sin pensar, sin ver, sin saber lo que había, había delante de sus ojos, para allá y él siguió porque confió en, en el Señor. Bendito sea Jesús. Yo no sé lo que va a suceder el día de mañana. Usted tampoco lo sabe. El único que lo sabe es el Señor. Pero Dios nos pide a nosotros, nos pide a todos nosotros, a su iglesia, que confiemos. Que confiemos. ¿No se acuerda usted que hace un tiempo atrás dijimos a, a través de la palabra, decía,
0: cuando estábamos afligidos por el coronavirus y todo eso? Bueno, surgió la palabra de,
1: donde decía, ninguna plaga tocará tu morada. Es promesa del Señor. ¿Confiaste en esa palabra? No todos confiamos. Y eso me da tristeza. No todos confiamos. Bendito sea el Señor. Pero hoy día el Señor nos
0: llama a confiar, a aplicar la palabra, a aplicar las enseñanzas que nuestros padres nos dieron. Mire a José, José, un joven que, bueno, Dios, Dios, Dios tenía un propósito con él. Pero ese joven no dejó la palabra, no dejó los mandamientos a un lado cuando se vio en situación difícil. Ese joven fue vituperado, fue golpeado, fue vendido, fue esclavizado,
1: luego fue tentado por la mujer de Potifar y él se mantuvo santo, fiel a la palabra de Dios. Bendito sea el
0: Señor. Miremos a Daniel también, a, lo, a los tres jóvenes que estaban con él, Sadrath, Mesad, Abednego, también, fieles. No se quisieron contaminar ni siquiera con la comida del rey.
1: Confiaron en el Señor. Y cuando le dijeron que no debían orar al Señor, ellos oraron igual. Porque es fundamental obedecer. Cuando Pablo
0: dijo le dijo esto, cuando, cuando le prohibían algunas cosas, dijo, si yo obedeciera a los
1: hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo obedezco a los hombres, no somos siervos de Cristo. Hoy día la iglesia necesita fortalecerse en el Señor,
0: en el poder de su palabra. Hoy día la iglesia necesita creer en el Señor, sobre todo hoy, hermanos, porque hoy día viene el tiempo y se va a ir acrecentando cada día más la dificultad. Los hombres van a ir haciendo leyes que van en contra de
1: la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? Tenemos que estar al día en todo. Los que crían hijos, ¿qué están enseñándoles a sus hijos en, la, en, en, la, en, en el colegio? ¿Dónde está llevando a sus hijos usted para que sean enseñados? ¿Qué se les está enseñando a sus hijos?
0: ¿Qué es lo que usted le está enseñando en el hogar a sus hijos? ¿Está aplicando la palabra de
1: Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo a las leyes de este mundo o estamos obedeciendo a las leyes de Dios? Bendito sea el Señor. Qué decir de los apóstoles también que, que ellos sufrieron
0: muchas dificultades, pero se envejecieron y murieron confiando en el Señor, haciendo la voluntad de Dios, proclamando el Evangelio, porque el Señor les dijo ir por el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y ellos fueron por el mundo. Y dejaron sus familias. Pedro, según la Iglesia Católica, dice que es el primer Papa. Pedro dejó a
1: su esposa, tenía esposa, dejó todo. Y avanzó. Predicando el Evangelio. Usted también hoy día. Todos nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y llevar gente al
0: arrepentimiento, porque a eso nos llama el Señor. En medio de esta generación, hablábamos la semana pasada, en las, en, las, en las reuniones pasadas, debemos resplandecer como luminares en el mundo.
1: En un mundo cargado de tinieblas, Dios nos ha transformado a nosotros en la luz de este mundo, la sal de la tierra. Hombres y mujeres que predican la palabra con sazón. Hombres y mujeres que no tienen vergüenza de decir somos cristianos. Hombres y mujeres que no tienen vergüenza de, 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 de conducirse como cristianos. Y ahí es donde tenemos que, que decir que hoy día la iglesia tiene que volver a los principios. Tiene que volver a los valores y tiene que afianzar la moral de Cristo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Pablo, entendiendo esto, allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo
0: 14, habla de esta manera. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, hablándole a Timoteo, el, el apóstol Pablo, ¿m? para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
1: que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y volarte de la verdad.
0: Si tardo, dice el, dice el, el apóstol Pablo, no nos olvidemos que el Pablo era apóstol, y el apóstol es el que va a constituir iglesias, va, viaja, viaja y forma iglesia, forma hombres que, que van a ser siervos y que van a van a administrar, van a administrar un, un lugar, una iglesia. Luego él se vuelve para ver, como lo hizo en Corinto, como lo hizo en Gálatas, como lo hizo en Colosas. En Gálatas volvió y se encontró con una iglesia eh, una iglesia totalmente
1: distinta a la que él había dejado pero Dios le está diciendo eso y, y le está diciendo a usted también muchos,
0: muchos dirán Dios Dios tarda en, en venir no sea que alguno de nosotros esté pensando y tenga en su corazón este pensamiento y da bueno hace mil años, dos mil años que dijo el Señor que venía y todavía no viene y a lo mejor a, va a venir en doscientos años más y que tengo tengo todavía una vida para vivir y el Señor no viene
1: todavía. No se trata de eso. Dios quiere que pienses que esta noche viene el Señor.
0: La inminencia de la venida de Cristo significa eso. Dios quiere gente santa, gente comprometida, gente que, que, que tenga valor, que ame la iglesia, que ame su palabra. Que no esté pensando en su corazón que el Señor está tardándose. O que va a venir en 20, en 30, en 40 Alguno Algunos dirán, el Señor viene en 200 años más, ya, ya voy a estar bajo tierra, ya. Así que, ¿qué me esfuerzo tanto si el Señor todavía no viene? ¿No se trata de que en el momento que venga?
1: ¿O somos de aquellos que nos preparamos a última hora? Nos dice la palabra que el obrero debe estar preparado siempre para toda buena obra? Discutíamos la semana pasada en la reunión de varones acerca de esto también. Cuando nos preparamos para la
0: predicación, cuando nos preparamos para el ejercicio de la palabra de Dios
1: media hora antes de juntarnos, no tienes que estar preparado, tienes que estar preparado. Y eso significa conducta, eso significa, si, si, significa doctrina, responsabilidad. El hombre de Dios tiene que ser responsable de lo que el Dios ha puesto en su corazón. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que
0: es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Esa bonita adornada pintadita de blanco con un lechero ahí, con cuatro
1: paredes, unas ventanitas, una puerta de entrada? No. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estás administrando tu vida? De eso se trata. ¿Cómo te estás conduciendo tú en esta sociedad? De eso se trata. Bendito sea el Señor. Hoy día la
0: iglesia tiene que creer, no solamente, y yo me temo que muchos creen en Dios, yo, el, mundo, el mundo entero cree en Dios. Bueno, no todo porque hay ateos también, pero,
1: pero creerle a Dios es totalmente distinto que creer en que existe un Dios. La iglesia, nosotros hermanos, tenemos que creerle a Dios, todos nosotros. Creer a su palabra, confiar en él. Bendito sea el Señor, que la fe entre en nuestros
0: corazones y sea creciente día a día, crezca día a día. La fe en Cristo
1: Jesús, la fe en el Señor. es la que nos ayuda a caminar y a vencer todos los obstáculos. Creer en Dios, creer en Dios. Para
0: eso, hermanos, como decía, tenemos que volver a los principios,
1: a los valores y a la moral. Los principios son todas aquellas leyes que se dictan principio, lo primero, cierto principio.
0: Como el Señor dijo, los diez mandamientos, los mandamientos, leyes, estatutos que el Señor dejó para todos nosotros. Hay un, hay un mandamiento
1: hermoso, el más grande de todos, ¿cuál es? Quiero escucharlo. A ver, hermano, si alguien me lo puede decir. Amarás
0: al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, que es tan importante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es un principio. Hermano, quiero que entiendan. Eso es un principio. Es esa, esa, esa ordenanza que el Señor
1: nos hace el amar a Dios o amar al prójimo como a ti mismo. Es un principio. El valor es como tú aprecias ese principio, si lo pones por
0: práctica o no. Porque Dios te da libre albedrío. Dios te dice, es como
1: cuando un padre le da una ordenanza, le dice al hijo, hijo tienes que hacer esto. Y el, el hijo lo hace o no lo hace. Pon. ¿Qué valor le estás dando a la ordenanza de Dios? Bendito sea el Señor. Los valores hay que practicarlos. Estos principios, cuando nosotros los practicamos, los transformamos en valores. Porque valoramos eso. Dios nos dice, ama a tu prójimo, y tú empiezas a practicar el amar al prójimo. Y eso para ti es un valor. Dios te da el principio y tú aplicas el valor en tu corazón para tu vida bendito sea el Señor y la moral es el conjunto de valores
0: que tú tienes en tu vida que has aplicado a tu vida eso te
1: hace una, una persona moralmente apta ¿me está entendiendo? bendito sea el Señor alabado sea Jesús entonces, la iglesia debe conducirse bajo los, los principios, los valores y, y la moral de Cristo. Santo es el Señor. En todo sentido. Cuando nosotros diezmamos, cuando ofrendamos
0: y decimos vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Es un principio que el Señor nos
1: ha dado, ¿cierto? Una ordenanza que el Señor nos ha dado a todos nosotros. David, David dice, de lo que tú nos das, nosotros te damos, Señor. Es un principio. Y tú le aplicas valor a eso. Porque lo crees, lo practicas. Y eso te hace moralmente apto. De tal manera que cuando tú tienes que exigir algo, tienes la moral para poder exigirlo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Los principios, hermanos, hay que valorarlos. El principio del matrimonio, que es sagrado. Usted sabe que el matrimonio es sagrado y hoy día el matrimonio en esta sociedad no tiene ningún valor.
0: Es una sociedad inmoral cuando cuando al matrimonio
1: no se le ha dado valor, se transforma en, un, en una sociedad inmoral. Bendito sea el Señor. Y viene el adulterio, que es un principio, no adulterarás. Y si tú te adulteras, no le has puesto el valor a eso a esa condición, a ese principio y por lo tanto si adulteras eres inmoral no tienes moral lo mismo con la fornicación etcétera, etcétera, etcétera y con todas las cosas
0: no robarás no dirás falso testimonio etcétera, etcétera, etcétera y todo eso hermanos míos se traduce en un, en un principio hermoso que el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti
1: mismo. Es una ordenanza, una ley. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Volver a los principios, a, a oír los principios, a leerlos, a valorarlos y a llenarnos de moral. Y con
0: eso, hermano, cuando, cuando esas cosas están en nosotros, se transforman en frutos del Espíritu. Cuando todas esas cosas están en nosotros, cuando, cuando hay valor, le ponemos el valor a los principios que Dios nos ha dado nosotros, porque tenemos la, la posibilidad de, de tomar la decisión de valorar las cosas que Dios, o las, o la, las ordenanzas que Dios ha puesto en nuestra vida, nos capacita moralmente el Señor para, para poder enfrentar esta sociedad con todas sus inmundicias. Estamos capacitados para enfrentar toda dificultad, porque en nuestra
1: vida estamos ejerciendo la profesión. Bendito sea el Señor, a la cual el Señor nos llamó. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Hoy día
0: vemos una sociedad corrompida, pero la iglesia no, hermanos. La iglesia debe abstraerse de todas esas cosas. La iglesia debe
1: volver a abrazar al Señor. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en estos principios, en estos valores llenémonos de valor alabado sea el Señor Juan en el capítulo 15 y en el versículo 8 dice
0: así en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto nuestro deber hermanos míos en medio de toda esta dificultad y toda la problemática que nosotros que tengamos que enfrentar en, 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 en lo sucesivo, en todo debemos glorificar a Dios.
1: Siempre. Amén. Y seáis así, mis discípulos, dice el Señor. En esto glorificado, mi padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. una iglesia capacitada para enfrentar las situaciones de este mundo y
0: en medio de todas las dificultades amando a Dios y amando su palabra.
1: Pero no amemos de palabra, dice el Señor. ¿Verdad? Debemos practicar la verdad. ¿Y dónde empezamos? En el hogar. En la casa. Mire, para nosotros, para nosotros como, como ministros, la palabra es súper clara. Si no somos capaces de gobernar nuestra casa, ¿cómo podemos ser capaces de, de gobernar la iglesia? ¿No es así? Así que no podemos eh, no podemos andar dando consejos afuera si nosotros no lo practicamos en, en nosotros mismos. Tenemos que ser moralmente aptos. Por eso que mayormente
0: nosotros, y, y no me refiero única y exclusivamente a nosotros como ministros, sino que la iglesia, usted miembro de la iglesia, usted también, hermano, varón, usted, usted que tiene un, un hogar, que tiene hijos, que tiene una esposa,
1: usted también. Tiene que practicar los principios del Señor y darle valor. Y en esto glorificamos a Dios cuando nosotros nos esforzamos para eso. Decíamos al principio que la sociedad está corrompida y está enferma porque desde el hogar no hay principios y valores, no hay moral en el hogar. Pero en la iglesia no. La iglesia tiene que emerger. Bendito sea el Señor.
0: <coughs> Quiero terminar diciendo lo, lo que dice allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué ahora sí el apóstol Pablo? Porque le está hablando a gente del día, a gente que está instruida, a gente que ya sabe. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nótese lo que dice la palabra hermano, no dice sobre nosotros, dice sobre ellos. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para que no seamos como las cinco vírgenes imprudentes que a última hora se fueron a preparar porque vieron llegar al Señor, ahora vieron llegar al Señor, entonces vamos a prepararnos porque el Señor nos viene a buscar. Se fueron a preparar y el Señor se fueron a abrir y cerrar de ojos. Y se llevó a todos los que estaban esperándolo, a todos
1: los que estaban capacitados, a todos los que tenían la palabra en su corazón. Hoy es tiempo, hermanos, aún es tiempo. Por eso el Señor dice, a tiempo, fuera de tiempo.
0: Aún es tiempo. Llenémonos de los principios y valores del Señor. Apliquémonos en nuestra vida. Porque todos vosotros sois
1: hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
0: Siempre preparados. Siempre despiertos. Cuando, cuando dice velemos. Estar siempre preparados y cuando dice seamos sobrios, siempre despiertos.
1: Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan.
0: Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación. Cuando habla así la palabra, está diciendo que Dios tiene un día de su ira, el día en que va a derramar su ira sobre la tierra y sobre toda la gente impía y sobre todos los que
1: no lo esperaron. Pero Dios a ti no te ha puesto, a mí no me ha puesto, a la iglesia no la ha puesto para ese día, sino que la
0: ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Quien murió por nosotros, dice la palabra, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es nuestra consigna. Bendito sea el Señor. Que venga lo que venga, que tribulación, que peste, que hambre, que guerra, que esto, que esto otro, no me apartará nada del amor de Cristo. Porque confiamos como iglesia, confiamos en el Señor, que Él proveerá, Él sustentará, Él levantará, Él ayudará, Él
1: fortalecerá. Bendito sea el Señor, Él está siempre ahí, nunca dejará de ser. Y su palabra y su promesa
0: se cumplen nosotros. Y Él dijo, Estaré con vosotros hasta los últimos
1: días. Santo es el Señor. Así que anímense, hermanos. La palabra nos dice que nos animemos, que
0: compartamos, que estemos contentos, que, que la palabra hoy día nos habla a tiempo todavía. Si sí, somos faltos en algunas cosas, porque yo sé, todos nosotros, desde el que habla para adelante, todos somos faltos. A todos nos falta algo. Pero cada uno sabe lo que es, en qué es falto. Cuando el Espíritu Santo te dice en qué es falto, entonces es tiempo que empiezas a preocuparte
1: para poder suplir esa falta. No la dejes pasar. Aprendamos a ser
0: guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo del Señor. Fortalezcamos en el Señor, fortalezcámonos día a día. Animémonos unos a otros y edifiquémonos en la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en todos nosotros, en toda la iglesia. El Señor les bendiga, hermanos míos.